0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi. Fosforo Nel giugno 1942 parlai a viso aperto col tenente e col direttore. Mi rendevo conto che la mia opera stava diventando inutile, anche loro se ne rendevano conto e mi consigliarono di cercarmi un altro lavoro. In una delle non molte nicchie che la legge ancora mi concedeva. Stavo inutilmente cercando quando, un mattino, cosa rarissima, fui chiamato al telefono delle cave. Dall'altro capo del filo, una voce milanese, che mi parve rozza ed energica, e che diceva di appartenere ad un dottor Martini, che mi convocava per la domenica seguente all'Hotel Suisse di Torino, senza concedermi il lusso di alcun particolare. Però, aveva detto proprio hotel swiss e non albergo svizzera come avrebbe dovuto fare un cittadino ligio a quel tempo che era quello di starace a simili piccolezze si stava molto attenti e gli orecchi erano esercitati a cogliere certe sfumature nella hall scusate vestibolo dell'hotel swiss anacronistica oasi di velluti penombre e tendaggi mi attendeva il dottor martini che era prevalentemente commendatore come aveva appreso poco prima dal portiere era un uomo tarchiato sulla sessantina di statura media abbronzato quasi calvo il suo viso aveva tratti pesanti ma gli occhi erano piccoli ed astuti e la bocca un po storta a sinistra come in una smorfia di disprezzo era sottile come un taglio anche questo commendatore si rivelò alle prime battute un tipo sbrigativo E compresi allora che questa curiosa fretta di molti italiani ariani nei confronti degli ebrei non era casuale. Fosse intuizione o calcolo rispondeva ad uno scopo. Con un ebreo, in tempo di difesa della razza, si poteva essere cortesi, si poteva magari aiutarlo e persino vantarsi cautamente di averlo aiutato, ma era consigliabile non intrattenere con lui rapporti umani, non compromettersi a fondo in modo da non essere poi costretti a mostrare comprensione o compassione. Il commendatore mi fece poche domande, rispose evasivamente alle mie molte e si dimostrò uomo concreto su due punti fondamentali. Lo stipendio iniziale che mi proponeva ammontava ad una cifra che io non avrei mai osato chiedere e che mi lasciò attonito. La sua industria era svizzera, anzi, lui stesso era svizzero, lui pronunciava svizzero quindi per la mia eventuale assunzione non c'era difficoltà trovai strano anzi francamente comico il suo svizzerismo espresso con un così virulento accento milanese trovai invece giustificabili le sue molte reticenze la fabbrica di cui lui era proprietario e direttore si trovava nei dintorni di milano e a milano io avrei dovuto trasferirmi produceva estratti ormonali io però avrei dovuto occuparmi di un problema ben preciso e cioè della ricerca di un rimedio contro il diabete che fosse efficace per via orale sapevo cos'era il diabete poco risposi ma il mio nonno materno era morto diabetico e anche da parte paterna diversi miei zii leggendari divoratori di pasta asciutta in vecchiaia avevano mostrato sintomi del male all'udire questo il commendatore si fece più attento e i suoi occhi più piccoli compresi più tardi che, essendo ereditaria la tendenza al diabete, non gli sarebbe spiaciuto di avere a disposizione un diabetico autentico, di razza sostanzialmente umana su cui collaudare certe sue idee e preparati. Mi disse che lo stipendio offerto era soggetto a rapidi aumenti, che il laboratorio era moderno, attrezzato, spazioso, che esisteva in fabbrica una biblioteca con più di 10.000 volumi, ed infine, come quando il prestigiatore estrae un coniglio dal cappello a staio, aggiunse che Forse non lo sapevo, ed infatti non lo sapevo, ma già lavorava nel suo laboratorio e sullo stesso argomento una persona che io conoscevo bene, una mia compagna di studi, una mia amica, che anzi gli aveva parlato di me, Giulia Vineis, che decidessi con calma. Avrei potuto cercarlo all'Hotel Swiss due domeniche dopo. L'indomani stesso mi licenziai dalle cave e mi trasferì a Milano con le poche cose che sentivo indispensabili. La bicicletta, Rabelais, le macaroni, Moby Dick tradotto da Pavese ed altri pochi libri, la picozza, la corda da roccia, il regolo logaritmico e un flauto dolce. Il laboratorio del commendatore non era inferiore alla descrizione. Una reggia in confronto a quello delle cave. Trovai, già disposti per il mio arrivo, un bancone, una cappa una scrivania, un armadio di vetreria ed un silenzio e un ordine disumani. La mia vetreria era contrassegnata con un puntino in smalto azzurro, perché non la confondessi con quella di altri armadi e perché qui da noi le rotture si pagano. Questa, del resto, non era che una delle molte prescrizioni che il commendatore mi aveva trasmesse all'atto del mio ingresso. Lui a muso duro me le aveva gabbellate come precisione svissera l'anima del laboratorio della fabbrica intera ma a me sembravano una congeria di pastoie insulse al limite della mania di persecuzione il commendatore mi spiegò che l'attività della fabbrica e in specie il problema che intendeva affidarmi dovevano essere attentamente protetti da possibili spie industriali queste spie potevano essere strane, ma anche impiegati e operai della fabbrica stessa, a dispetto delle cautele con cui lui praticava le assunzioni. Perciò non avrei mai dovuto parlare con nessuno del tema che mi era stato proposto, né dei suoi eventuali sviluppi, neppure con i miei colleghi, anzi, con loro meno che con gli altri. Ogni impiegato aveva il suo orario particolare che coincideva con una singola coppia di corse del tram che proveniva dalla città. A. Doveva entrare alle 8, B alle 804, C alle 808 e così via, e analogamente per l'uscita, in modo che mai i due colleghi avessero occasione di viaggiare sulla stessa carrozza. Per l'entrata in ritardo e per le uscite precoci c'erano multe pesanti. L'ultima ora della giornata cascasse il mondo. Doveva essere dedicata a smontare, lavare e riporre la vetreria. In modo che nessuno, entrando fuori orario potesse ricostruire quale lavoro era stato fatto durante il giorno ogni sera doveva essere compilata una relazione giornaliera e consegnata in busta chiusa a lui personalmente o alla signora loredana che era la sua segretaria il pranzo avrei potuto consumarlo dove volevo non era sua intenzione sequestrare gli impiegati in fabbrica durante l'intervallo di mezzogiorno però mi disse e qui la bocca gli si storse più del solito e si fece anche più sottile buone trattorie nei dintorni non ce n'erano e il suo consiglio era di attrezzarmi per pranzare in laboratorio che io mi portassi da casa le materie prime un operaia avrebbe provveduto a cucinare per me quanto alla biblioteca le norme da rispettare erano singolarmente severe per nessun motivo era ammesso a portare libri fuori dalla fabbrica Si potevano consultare solo col consenso della bibliotecaria, la signorina Paglietta. Sottolineare una parola o anche solo fare un segno a penna o a matita era una contravvenzione molto grave. La Paglietta era tenuta a controllare ogni volume, pagina per pagina, alla restituzione e se trovava un segno, il volume doveva essere distrutto e sostituito a spese del colpevole era proibito anche soltanto lasciare fra i fogli un segnalibro o ripiegare l'angolo di una pagina qualcuno avrebbe potuto ricavarne indizi sugli interessi e le attività della fabbrica violarne insomma il segreto entro questo sistema è logico che le chiavi fossero fondamentali a sera tutto doveva essere chiuso a chiave anche la bilancia analitica e le chiavi depositate dal portiere il commendatore aveva una chiave che apriva tutte le serrature questo viatico di precetti e di vieti mi avrebbe reso permanentemente infelice se entrando in laboratorio non avessi trovato Giulia Vineis tutta tranquilla seduta accanto al suo bancone non stava lavorando bensì rammendandosi le calze e sembrava che mi aspettasse mi accolse con familiarità affettuosa e con un sogghigno pieno di sottintesi <fio> eravamo stati colleghi in università per quattro anni e avevamo frequentato insieme tutti i corsi di laboratorio mirabilmente prosenetici senza mai stringere un'amicizia specifica. Giulia era una ragazza bruna, minuta ed espedita. Aveva sopraccigli dall'arco elegante, un viso liscio ed aguzzo, movenze vivaci ma precise. Era più aperta alla pratica che alla teoria, piena di calore umano cattolica senza rigidezza generosa e da ruffona parlava con voce velata e svagata come se fosse definitivamente stanca di vivere il che non era affatto era lì da quasi un anno sì era stata lei a fare il mio nome al commendatore. sapeva vagamente della mia situazione precaria alle cave pensava che io andassi bene per quel lavoro di ricerca e poi perché non dirlo era stufa di stare sola ma che non mi facesse illusioni era fidanzata fidanzatissima una faccenda complicata e tumultuosa che mi avrebbe spiegato poi e io no niente ragazze male avrebbe visto lei di darmi una mano leggi razziali o no tutte storie che importanza potevano avere mi raccomandò di non prendere troppo sul tragico le fisime del commendatore giulia era una di quelle persone che apparentemente senza fare domande e senza scomodarsi sanno subito tutto di tutti il che a me chissà perché non avviene perciò fu per me una guida turistica e un interprete eccellente in una sola seduta mi insegnò l'essenziale le carrucole riposte dietro lo scenario della fabbrica e i ruoli dei principali personaggi il commendatore era il padrone benché sottoposto ad altri oscuri padroni di basilea tuttavia chi comandava era la Loredana. E me la indicò dalla finestra del cortile. Alta, bruna, formosa, volgarotta, un po' sfiorita, che era la sua segretaria e la sua amante. Avevano una villa sul lago e lui, che era vecchio mamandrillo, la portava in barcavela. C'erano delle foto in direzione, non le avevo viste? Anche il signor Grasso dell'ufficio personale stava dietro alla Loredana, ma per il momento lei, Giulia, non aveva ancora potuto stabilire se c'era già andato a letto o no mi avrebbe tenuto al corrente vivere in quella fabbrica non era difficile era difficile lavorarci per via di tutti quegli impicci la soluzione era semplice bastava non lavorare lei se ne accorta subito ed in un anno modesti a parte non aveva fatto quasi niente non faceva che montare gli apparecchi al mattino tanto per soddisfare l'occhio e smontarli alla sera secondo le prescrizioni le relazioni giornaliere le faceva di fantasia. A parte quello, si preparava il corredo, dormiva abbondantemente, scriveva lettere torrenziali al fidanzato e, contro le prescrizioni, attaccava discorso con tutti quelli che le venivano a tiro. Con l'Ambrogio, mezzo intronato, che accudiva ai conigli per gli esperimenti, con la Michela che custodiva tutte le chiavi e probabilmente era una spia del fascio, con l'Avarisco. L'operaietta, che secondo il commendatore avrebbe dovuto prepararmi il pranzo, col Maiocchi, legionario di Spagna, impomatato e donnaiolo, e imparzialmente col Moioli, pallido e gelatinoso, che aveva nove figli, che era stato del Partito Popolare e i fascisti gli avevano rotto la schiena a bastonate. L'Avarisco, mi precisò, era una sua creatura, era affezionata e devota e faceva tutto quello che lei le comandava comprese certe spedizioni nei reparti di produzione degli opoterapici vietati ai non addetti, da cui tornava con fegati cervelli, capsule surrenali ed altre frattaglie pregiate. Anche l'avarisco era fidanzata e fra loro due correva una profonda solidarietà ed un intenso scambio di confidenze intime. Dall'avarisco, che essendo addetto alla pulizia aveva accesso a tutti i reparti, aveva saputo che anche la produzione era sviluppata in una fitta bardatura antispia. Tutte le tubazioni d'acqua, vapore, vuoto, gas, nafta, eccetera, correvano in cunicoli o incassate nel cemento e solo le valvole erano accessibili. Le macchine erano coperte con carter complicati e chiusi a chiave. I quadranti dei termometri e manometri non erano graduati, portavano solo segni colorati convenzionali. Ben inteso se io avevo voglia di lavorare e se la ricerca sul diabete mi interessava che facessi pure saremmo andati d'accordo lo stesso ma che non contassi sulla sua collaborazione perché lei aveva altro da pensare poteva invece contare su di lei e sull'avarisco per quanto riguardava la cucina loro tutte e due dovevano fare allenamento in vista del matrimonio e mi avrebbero fatto dei mangiare da far dimenticare le carde e il razionamento a me non sembrava tanto regolare che si facessero cucine complicate in un laboratorio ma Giulia mi disse che in quel laboratorio oltre a un certo misterioso consulente di Basilea che sembrava imbalsamato veniva una volta al mese del resto abbondantemente preannunciato si guardava intorno come se fosse in un museo e se ne andava senza aprire bocca non entrava mai anima viva e si poteva fare tutto quello che si voleva pur di non lasciare tracce a memoria d'uomo Il commendatore non ci aveva mai messo piede. Pochi giorni dopo la mia assunzione, il commendatore mi chiamò in direzione e in quella occasione notai che le foto con la barca vela, del resto assai castigate, c'erano proprio. Mi disse che era tempo di entrare in argomento. La prima cosa che dovevo fare era di andare in biblioteca a chiedere alla paglietta il KERN, un trattato sul diabete. Io conoscevo il tedesco, non è vero? Bene così avrei potuto leggerlo nel testo originale e non in una pessima traduzione francese che avevano fatta fare quelli di Basilea lui lo ammetteva aveva letto solo quest'ultima senza intenderne molto ma ricavandone la convinzione che il dottor kerna era uno che la sapeva lunga e che sarebbe stato bello essere i primi a tradurre in pratica le sue idee certo scriveva in un modo un po' involuto ma a questa faccenda dell'antidiabetico per orale quelli di basilea e in specie il consulente imbalsamato tenevano molto che mi prendessi dunque il kern e me lo leggessi con attenzione poi ne avremmo riparlato insieme ma intanto per non perdere tempo avrei potuto incominciare a lavorare le sue molte preoccupazioni non gli avevano concesso di dedicare al testo l'attenzione che meritava ma due idee fondamentali ne aveva pure ricavate e si sarebbe potuto cercare di collaudarle in pratica la prima idea riguardava gli antociani gli antociani come lei sa benissimo sono i pigmenti dei fiori rossi e azzurri sono sostanze facili da ossidare e disossidare tale è anche il glucosio e il diabete è un'anomalia dell'ossidazione del glucosio dunque con gli antociani si poteva tentare di ristabilire una normale ossidazione del glucosio. I petali dei fiordalisi sono molto ricchi di antociani. In vista del problema, lui aveva fatto seminare tutto un campo a fiordalisi, raccogliere i petali ed essiccarli al sole, che io provassi a farne estratti, a somministrarli ai conigli ed a controllare la loro glicemia. La seconda idea era altrettanto vaga, ad un tempo semplicistica ed arruffata. Sempre secondo il dottor Kern, nella interpretazione lombarda del commendatore, l'acido fosforico aveva importanza fondamentale nel ricambio dei carboidrati e fin qui c'era poco da obiettare. Meno convincente era l'ipotesi, elaborata dallo stesso commendatore sui fondamenti fumosi del Kern, che bastasse somministrare al diabetico un po' di fosforo di origine vegetale per raddrizzare il suo metabolismo sovvertito. A quel tempo... Ero talmente giovane da pensare ancora che fosse possibile fare mutare idea a un superiore. Perciò avanzai due o tre obiezioni, ma vidi subito che sotto i colpi di queste il commendatore si incrudiva come una lastra di rame sotto il martello. Taglio corto e con un certo suo tono perentorio che trasformava in ordine le proposte, mi consigliò di analizzare un buon numero di piante, di scegliere le più ricche di fosforo organico, di farne i soliti estratti e di infilarli nei soliti conigli. Buon lavoro e buonasera. Quando riferì a Giulia l'esito di questo colloquio, il suo giudizio fu immediato e risentito. Il vecchio è matto. Ma ero io che lo avevo provocato... Scendendo sul suo terreno e mostrando fin dal principio di prenderlo sul serio, mi stava bene e che adesso me la sbrogliassi coi fiordalisi e il fosforo e i conigli. Secondo lei, tutta questa mia smania di lavorare, che arrivava fino a prostituirmi alle fiabe senili del commendatore, veniva dal fatto che io non avevo una ragazza. Se l'avessi avuta, avrei pensato a lei, invece che agli Antociani. Era veramente un peccato che lei, Giulia, non fosse disponibile perché si rendeva conto del tipo che ero io uno di quelli che non prendono iniziative, anzi scappano e vanno condotti per mano sciogliendo pian piano i loro nodi. Beh, c'era a Milano una sua cugina, un po' timida pure lei, avrebbe fatto in modo di farmela incontrare. Ma anch'io, diamine, dovevo darmi da fare. Le faceva male al cuore vedere uno come me che buttava via in conigli gli anni migliori della giovinezza questa Giulia era un po' strega, leggeva la mano, frequentava le indovine e aveva sogni premonitori e qualche volta ha osato pensare che questa sua fretta di liberarmi da una vecchia angoscia e di procurarmi subito una modesta porzione di gioia venisse da una sua intuizione oscura di quanto il destino mi stava preparando e mirasse inconsapevolmente a deviarlo. Andammo insieme a vedere Porto delle Nebbie. La trovavamo meraviglioso e ci confessamo a vicenda di esserci identificati coi protagonisti. Giulia smilza e mora con la eterea, Michel Morgan dagli occhi di gelo. Io, mite recessivo, con Jean Gabin, disertore, fascinatore, bullo e morto ammazzato. Assurdo. E poi quei due si amavano e noi no, non è vero? Quando il film stava per finire, Giulia mi annunciò che io l'avrei accompagnata a casa. Io dovevo andare dal dentista, ma Giulia disse, se non mi accompagni grido giù le mani, porco. Io tentai un'obiezione, ma Giulia prese fiato e nel buio della sala incominciò, Giulia! Allora telefonai al dentista e l'accompagnai fino a casa. Giulia era una leonessa capace di viaggiare dieci ore in piedi nei treni degli sfollati per trascorrerne due insieme col suo uomo felice e radiosa se poteva ingaggiare un duello verbale col commendatore o con la loredana ma aveva paura delle bestioline del tuono mi chiamava ad espellere un ragnetto dal suo banco di lavoro non dovevo però ammazzarlo ma metterlo in un pesafiltri e portarlo fuori nella nell'aiola e questo Mi faceva sentire virtuoso e forte come Ercole davanti all'idra di Lerna e insieme tentato perché percepivo la intensa carica femminile della sua richiesta. Venne un furioso temporale. Giulia resistette a due fulmini, al terzo cercò rifugio contro di me. Sentivo il calore del suo corpo contro il mio vertiginoso e nuovo noto nei sogni ma non restituì l'abbraccio se lo avessi fatto forse il suo destino e il mio sarebbero usciti fragorosamente dai binari verso un comune avvenire totalmente imprevedibile.